1: Kamu lagi dengerin What's Trending KBR Pagi.
0: Halo, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi saudara. Saya Reski Mesanto kembali hadir di KBR Pagi edisi Selasa 29 Desember 2020. Kita sudah di penghujung tahun 2020... Tapi buat Anda yang masih harus beraktivitas pagi hari ini, jangan khawatir. Karena saya temani Anda pagi hari ini dengan informasi dan juga pembahasan yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat. Dan untuk Anda yang pagi hari ini masih harus beraktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Anyway, hari ini kita akan membahas tentang peluang genosis sebagai alat screening covid Nah, alat mereteksi COVID-19 yang dibuat para ahli UGM, Genose, ini akhirnya mengantongi izin edar dan siap dipasarkan. Alat ini diklaim bisa mendeteksi COVID-19 dengan akurasi hingga 97% hanya dalam 3 menit. Harganya ini relatif lebih murah dari tes lain, karena saat ini Genose dipatok sekitar Rp60.000. rupiah. Dan setelah izin edar diperoleh, maka tim akan segera melakukan penyerahan genose hasil produksi massal batch pertama untuk segera didistribusikan. Nah, para peneliti di UGM berharap distribusi genose tepat sasaran, misalnya di bandara, stasiun kereta, dan tempat keramaian lainnya termasuk di rumah sakit. Banyak juga yang berharap tes ini mempermudah masyarakat yang membutuhkan hasil negatif COVID sebagai syarat bepergian. Apakah ini efektif? Kita akan bahas hari ini. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ajak Anda untuk mendengarkan komentar dari netizen plus 62 soal ini.
1: Pertama akun @bonafide bilang, alat pendeteksi Covid-19 besutan UGM telah mendapat izin edar dari Kementerian Kesehatan. Genos berbeda dengan PCR, hasil tes lebih cepat, juga tidak memerlukan bahan kimia apapun untuk melihat reaksi virus. Akun Ed Meru Rezky bilang Yuk Genos bisa yuk Lanjut akun ad bergerak bilang Tas virus corona dengan Genos Buatan UGM super murah Akun Ed Asri Halida bilang Genos tuh bukan barang Yang tiba-tiba ada BTW Itu hasil penelitian bertahun-tahun Bedanya yang sekarang dikhususkan untuk mendeteksi COVID Akun Ed Amiranti bilang Keren Ini ada alat uji deteksi COVID-19 Genos buatan Indonesia Indonesia, berbiaya ujinya murah dan dengan hasil cepat So tidak perlu lagi impor dari luar toh Pak Jokowi SDM kita sangat mempuni kok Kalau akun adversa Omri bilang Mendik UGM bikin perusahaan startup daripada tergantung pada pemerintah Saya yakin 100% alat genus ini akan mangrak Sedangkan akun ad Dapupa bilang Haduh, alat kesehatan nasional ini membahayakan importir alat kesehatan internasional Hilang deh vivinya nya yang gede-gede icu Akun handy 56872483 bilang bisa bangkrut Tuh importir, hidup Indonesia, merdeka Akun eco Furkon Mas bilang, karya anak bangsa nggak pakai utang Akun bintangakbar Bintang Akbar 90 bilang, penemuan Genos adalah terobosan baru dalam penanganan COVID-19 Karena selain hasilnya akurat, keluar dengan cepat metodenya tidak sakit Yang terakhir akun ad Arlan Dilan Jono bilang, namanya lucu Genos, mantap Semoga makin mudah pengetesan COVID-19 Semakin mudah menangani wabah ini
0: Itu dia komentar dari netizen plus 62 Soal genose Menurut Anda bagaimana?
1: What's trending KBR Pagi
0: KBR Pagi, siaran pagi radio paling update Saya Reski Mesanto Kembali menemani Anda pagi hari ini Di tanggal 29 Desember 2020 Jadi dikeluarkannya izin edar Genose ini dianggap sebagai salah satu alternatif agar roda perekonomian kembali bergerak. Kepala Staf Residen Muldoko mengatakan, pemanfaatan bisa dimulai dari sekolah, airport, perkantoran, dan lokasi wisata. Ia berharap ada koordinasi yang baik antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian terkait akan pemanfaatan Genose ini. Di sisi lain, Menteri Perindustrian Bambang Brojonegoro mengatakan, Kalau alat ini merupakan salah satu bentuk screening awal yang relatif aman, terjangkau bagi masyarakat, dan yang pasti akurasi yang tinggi. Nah berikut penuturan Bambang Brojonegoro di kanal Youtube Kemenristek. 28 Desember 2020 kemarin.
2: Indonesia perlu punya pandirian di dalam melakukan testing dan monitoring tersebut, terutama untuk screening. Kalau untuk testing, tidak ada lain kita melakukannya dengan PCR test yang merupakan gold standard ya. Tetapi untuk screening, di sinilah dituntut kemampuan kita untuk melakukan inovasi, melahirkan alat yang nanti bisa melakukan screening dengan waktu yang cepat. Ya, dan relatif nyaman, dan juga mempunyai tingkat akurasi yang tinggi. Dan disitulah kita ingin inovasi yang diperkenalkan bisa mendukung baik upaya untuk menjaga protokol kesehatan, sekaligus kita mendorong terjadinya pemulihan ekonomi. Dan ini juga akan membuat nanti pergerakan orang dalam jumlah besar, misalnya di bandara, terminal, stasiun, maupun pusat pertokohan, event-event besar, termasuk di kampus, di kantor, mudah-mudahan ini bisa berjalan lebih lancar kalau sistem online ini juga sudah berjalan dengan baik. Jadi intinya alat ini bisa dianggap sebagai alat yang akurat, cepat, aman, terjangkau dengan teknologi dan desain lokal, serta yang masih import adalah komponen elektroniknya. Manfaat dari inovasi Gino tentunya yang pertama kita sangat apresiasi karena ini berbeda dengan kebanyakan rapid test atau alat screening lainnya. Dan ini adalah salah satu bukti hilirisasi inovasi alat kesehatan. Karena dia langsung menjawab apa yang menjadi kebutuhan saat ini. Kebutuhan saat ini adalah butuh screening dalam waktu cepat untuk bisa menghindarkan orang dari penularan virus COVID-19. Dan kita harapkan nanti ini juga bisa menghemat anggaran belanja. Dan juga kita harapkan ini juga menjadi salah satu simbol makin berkembangnya inovasi di masa depan di Indonesia. Sementara
0: itu, tim peneliti genose UGM Dian Nur Nurputra menjelaskan, kerja teknis genose kata dia ada 10 sensor utama yang akan mendeteksi respon tubuh yang berbeda, tergantung pada pemeriksaan yang digunakan.
3: Dari 10 sensor utama yang ada di dalam mesin kita akan menghasilkan respon sensor yang tingginya, akan berbeda-beda dan kenaipan yang berbeda-beda, Kadarnya juga berbeda, tergantung pada jenis VOC yang dideteksi. Nah, pola-pola ini kemudian akan dianalisis oleh uh, machine learning kami, oleh AI kami, sehingga akan keluar prediksa negatif atau positif dengan prosentasenya, mulai dari 50% hingga 99%, dan juga di, akan disesuaikan berdasarkan kadar temperatur dan penerbapan pada saat itu. Nah, hasilnya pada saat kita melakukan profiling itu, kita bisa mendapatkan pada saat dilatih mesin itu, dia bisa mendapatkan sensitivitas dan akurasi sampai 97%. nah untuk bisa membuktikan akurasi dari otak itu yaitu dari berbagai algoritma yang telah saya sampaikan maka diperlukan suatu uji diagnostik yang kemudian dikomparasi secara head to head langsung dengan referensi standarnya yaitu PCR disitulah kemudian kami melakukan uji diagnostik primer atau uji klinis yang dilakukan di delapan rumah sakit di Indonesia. Jadi semua pasien yang suspect COVID-19, baik yang berkejala maupun yang tidak, tapi kontak kerat dengan pasien terkonfirm positif, itu kita pakai waktu itu. Dengan cara cross sectional, triple-blind, artinya dibutakan supaya tidak ada bias. dan multi center jadi gambaran sebaran dari karakteristik dari pasiennya menjadi lebih banyak dan dari hasilnya kami bisa mendapatkan 1.476 subjek namun pada waktu itu juga dari Kemenkes meminta tambahan 500 lagi dok untuk bisa dibandingkan kalau bagaimana untuk melihat performa dari mesin ini apabila pasiennya screeningnya bebas, artinya pada orang-orang sehat yang tidak berkejalan. Dan dari hasilnya bisa mendapatkan sensitivitas antara 89-92%, kemudian spesifitasnya 95-96% dengan rate peningkatan positivity likelihood ratio 20,32. Jadi dalam artian ini adalah apabila orang itu melakukan pemeriksaan COVID-19 tanpa genus, positivity rate-nya bisa mencapai 24%, tapi apabila genus bisa terdeteksi lebih tinggi lagi itu sampai 87%. Dan ini bisa di pakai 150.000 kali, namun tidak perlu digal di turun mesin seperti mobil begitu, tapi cukup untuk diperiksa saja dan dikalibrasi beberapa komponennya. Namun tim kami akan secara bergala melakukan pemeriksaan setiap diambil 5.000, 15.000 dan 50.000. Kita masih memprioritaskan permintaan dalam negeri dulu, karena memang kapasitas kita masih terbatas untuk saat ini. Kita sudah ada 100 unit dan itu sudah ludes. Ambil 100 unit berikutnya dan mohon doanya, insya Allah dengan bantuan support dari beberapa instansi dan filantropi itu nanti bisa pada akhir Januari atau 5000 pada pertengahan Februari.
0: Itu tadi Dian Kesuma Pramudian Nurputra, dia itu adalah tim peneliti genose dari UGM. Dan habis break, saya mau ajak anda untuk berbincang dengan direktur lembaga biologi molekuler Aikman, Pak Amin Subandrio, tentang genose ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di KBR
1: Pagi. Commercial break. Komersial break. Ita Biliana, psikolog dari lembaga psikologi 8 UI memberi pesan kepada teman-teman broken home untuk meraih masa depan yang terbaik. Terlepas bagaimana kondisi rumahmu, bukan kondisi orang tuamu, itu ya. Kamu adalah individu sendiri yang punya hak dan punya kemampuan untuk menentukan nanti kedepannya mau gimana, gitu. Jadi apa yang terjadi di belakang kamu itu, it doesn't define who you are atau yes. who will you be, gitu aja. Who you will be. Simak obrolan selengkapnya dalam podcast Disko Diskusi Psikologi dalam episode masa depan anak broken home di kbprime.id dan platform mendengar podcast lainnya. What's trending KBR pagi.
0: Selamat pagi sekali lagi untuk anda yang baru saja bergabung. Saya Reski Mesanto kembali menemani aktivitas pagi anda di KBR pagi edisi 29 Desember 2020. Kita masih membahas tentang Genose, jadi inovasi alat oleh UGM ini juga disambut baik oleh lembaga biologi molekuler Eggman. Menurutnya ini adalah langkah bagus untuk mempercepat screening awal COVID-19. Nah, pagi hari ini saya ajak Anda untuk ngobrol langsung dengan Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eikmen Pak Amin Subandrio. Selamat pagi Pak Amin, bagaimana tanggapan Anda terkait diberikannya izin eder Genose? Apakah produk dalam negeri ini berpotensi untuk digunakan nantinya secara massal?
4: Genus ini yang dideteksi adalah namanya VOC ya volatile organic compound. Jadi satu bahan, artinya beberapa bahan kimia yang mudah menguap yang dikeluarkan oleh tubuh manusia ketika kreasi terhadap satu kondisi ya entah penyakit tertentu, bisa-bisa kanker, bisa TBC, bisa infeksi kuman-kuman lain, ya. Nah, salah satu yang dikembangkan oleh teman-teman ugm adalah ketika seseorang terinfeksi oleh virus corona, maka tubuh manusia itu menghasilkan beberapa VOC tadi ya, volatile organic compound yang dengan Cara tertentu bisa dibedakan polanya dari kondisi-kondisi lain. Jadi bisa di, dengan bantuan komputer tentunya ya, dengan bantuan artificial intelligence. Kemudian bisa di, gambaran itu bisa diterjemahkan menjadi informasi spesifik terkait dengan teksi SARS-CoV-2 ini. Jadi yang dideteksi bukan virusnya, tetapi Respon tubuh manusia ketika terinfeksi SARS-CoV-2 akan menghasilkan VOC tertentu.
0: Kalau kita kembali berbicara tentang efektivitas, menurut anda bagaimana efektivitas penggunaan alat ini dibanding rapid test antibody, tes antigen ataupun PCR?
4: Yang bisa dibandingkan barangkali jadi sama-sama mengukur respons tubuh terhadap infeksi virus yaitu rapid test antibody. Itu kan yang diukur juga antibody, artinya respons tubuh terhadap virus. Yang ini juga begitu, mengukur respons tubuh setelah ada infeksi. Nah, jadi tidak secara langsung memperlihatkan adanya virusnya. Nah itu tapi sudah di, menurut formasi yang dipublikasikan, itu sudah dibandingkan dengan PCR. Jadi mereka memiliki sensitivity, artinya untuk bisa mendeteksi kalau ada Infeksi virus corona itu sekian 90%an persenan, kemudian juga spesifikasi, artinya kalau memang tidak ada, tidak ada infeksi Tas virus maka alat itu juga tidak akan mendeteksi itu sekitar ya hampir 90 persen juga nah, jadi itu sudah dibandingkan dengan PCR.
0: Kalau keuntungan untuk Indonesia sendiri dengan menggunakan alat tes Covid-19 dari dalam negeri apa Pak?
4: Iya beberapa negara menghasilkan alat serupa ya Singapura atau Israel, tetapi Kalau memang dalam negeri bisa menghasilkan alat serupa dan memiliki kemampuan yang setara juga, maka itu tentu bisa dipergunakan. Hanya tentu kita menggunakan alat yang manapun apakah di dalam negeri atau luar negeri, tetap kita harus mengetahui kelebihan dan keterbatasannya. Tapi kalau lihat hasil-hasil uji yang diperoleh oleh pengembangnya di Indonesia, itu hampir dapat disetarakan dengan yang dihasilkan di luar negeri. Ya, alat serupa ya. Alat Keynote itu ya tentu bisa digunakan untuk keperluan screening.
0: Nah, apakah alat ini memungkinkan untuk dibuat sebagai alat untuk pengetesan bagi orang-orang yang hendak bermobilitas?
4: Ya, artinya untuk proses screening ya, yang ya, sifatnya masalah gitu, karena alat ini kan kerjanya cepat, cepat sekali dalam waktu hanya beberapa menit sudah bisa diketahui hasilnya. Jadi orang itu tidak perlu menunggu. Tapi kalau misalnya alat ini bisa mendeteksi dan cepat, maka yang bersangkutan, artinya orang yang terdeteksi positif itu bisa langsung diarahkan jalur khusus. Misalnya ini harus diisolasi atau dikonfirmasi lagi dengan PCR dan sebagainya. Jadi tidak semua penumpang harus di Kelakukan sama gitu. Awalnya memang sama harus lewat screening itu kan. Nah nanti setelah itu perlakuannya. Artinya keputusan yang diambil terhadap orang-orang itu bisa diambil lebih cepat. Baik, terima kasih Pak Amin Subandrio. Beliau
0: adalah Direktur Lembaga Biologi molekuler Aikman. Dan obrolan saya tadi menutup What's Trending KBR Pagi untuk hari ini. Untuk Anda yang tertinggal siaran pagi hari ini, Anda kembali bisa mendengarkannya di podcast What's Trending di Spotify atau di kbrprime.id. Sekali lagi untuk Anda yang beraktivitas pagi hari ini di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Ingat selalu pesan Ibu 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Saya Reski Mesanto pamit, salam.